0: CDL-FM, Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia pra você, ligado na CDL-FM, mais um sábado pela manhã em que a gente, a gente conversa sobre um tema que faz parte da sua vida, da nossa vida. Hoje vamos falar de recomeço, resiliência e competitividade. No mundo que a gente vive são temas que estão com todos os faróis acesos à nossa frente, mas quem, antes de apresentarmos a nossa convidada especial, quem fala sobre o tema, é o titular desse programa, o jovem empresário, vice-presidente da CDLBH, Fernando Cardoso. Fernando, bom
1: dia. Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL, mais um sábado abençoado, né Paulo? Como você falou muito bem, né? Resiliência, recomeço, aprendizado foram palavras muito utilizadas ao longo desses últimos meses, né? É, a pandemia apresentou para o mundo, né? É, vários desafios e fez com que todos nós pudéssemos repensar sobre a nossa vida, sobre o trabalho, sobre as relações, né, Paulo? Acho que, em geral, tudo foi muito modificado e a gente, assim, tem uma grande oportunidade, dentro de uma crise enorme como essa, de realmente aprender. E por isso a gente traz aqui uma super, super convidada que vai falar um pouco pra gente sobre esse tema, né, Paulo? Que é a Monja Coin.
0: Monja Coin tá com a gente aqui já, a gente agradece a presença dela. Ela é missionária oficial da tradição zen budista Soto Zen Shu. É, começou em Los Angeles a sua formação, passou pelo Japão. No Japão ela... Praticou como noviça, monge oficial por 12 anos. Vem ao Brasil, atua como monja, mestre dos ensinamentos de Buda. E é a primeira não oriental que preside a federação das seitas budistas do Brasil. Seitas bu budistas no Brasil, ligadas ao Oriente, tem na sua presidência, aliás, um ocidental. Monja Coen, que prazer falar com você. Que coisa deliciosa fazer esse programa. Bom dia.
2: Bom dia, agradeço muito, só retificando, eu fui presidente da associação, da, da, da comunidade toda, né? De nós temos uma federação das seitas budistas do Brasil e são todas de origem japonesa, então tem várias talvez vários grupos budistas no Brasil, esse é todo japonês, e eu fui durante algum tempo, mas já não sou mais. Mas já fui, é isso mesmo, Foi a primeira não japonesa a assumir, primeira mulher e a primeira não japonesa a assumir esse cargo com muito me honro.
1: Monja, a palavra ansiedade, acho que ela tem sido muito colocada nos últimos tempos, no mercado de trabalho, então, é, de uma forma gigantesca, né? Como que a gente pode aprender a lidar com essa ansiedade e se de alguma maneira ela
2: pode ser benéfica? Gostei muito de como você colocou a pergunta, como lidar com a ansiedade e quando que ela é benéfica, porque tem uma ansiedade que não é benéfica, é quando ela nos impede de pensar, de decidir, de tomar decisões, de trabalhar, porque fica tão aflita, tão, com a respiração tão ofegante, né? E é um pouquinho isso que eu trabalho, eu trabalho muito com a questão da respiração consciente. E o que eu digo às pessoas é isso, em direito à coluna vertebral, alinha o nariz com o umbigo, as orelhas com os ombros e faça uma respiração profunda. Inspira pelas narinas, sem puxar o ar. A caixa torácica se expande e o ar entra. Há uma pequena pausa e nós soltamos pela boca, abrindo a glote e fazendo um som. Se nós fizermos isso umas duas, três vezes, nós percebemos o nosso centro de equilíbrio. Então, nós saímos de um estado de ansiedade exacerbado, que é aquela que não é benéfica, para perceber que um pouco de ansiedade, um pouco de estresse é necessário para nos mover, porque para que se mova, é lei da física, né? para sair da inércia é preciso de uma força, e muitas vezes essa ansiedade, essa expectativa do que vai ser hoje, o que vai acontecer hoje, me ajuda a levantar da cama de manhã, me ajuda a querer fazer outras coisas. Então, ao nível de ansiedade que é saudável, que é benéfico e que é necessário para todos nós, senão nós vamos ficar largadinhos no lugar, mas também existe o passar desse lugar, onde se torna prejudicial. Por isso que Buda sempre dizia que o caminho é o caminho do meio, né? não é dos extremos, nem muito, nem falta, mas aquele caminho do equilíbrio. E lembrando sempre que o equilíbrio é feito a partir do desequilíbrio. Então é se tornar uma pessoa equilibrada, e aí eu falo de um, um grande psiquiatra que teve aqui em São Paulo, chamava Gaiaça, José Ângelo Gaiaça, que ele dizia assim, é mais importante ser um equilibrista do que um equilibrado. Porque as coisas estão sempre se movendo, se transformando, e a gente se manter em equilíbrio neste movimento, é melhor do que ficar rígido, endurecido, dizendo eu estou certo, é só desse meu jeito, e se quebrar e cair. Então é interessante isso, né, de pensar em que somos todos, de certa forma, equilibristas nesse momento de pandemia, nesse momento de ter trabalhado em casa há tanto tempo. Agora algumas pessoas já voltando ao seu local de trabalho, um pouco assustadas algumas delas, outras ansiosas para voltar ao local de trabalho, para encontrar parceiros e poder trabalhar de forma mais ah, controlada, né? Porque o que eu percebi em casa, a gente acaba trabalhando mais, né? porque não tem limite de horário, você está em casa, você está fazendo, você para para comer um minuto, às vezes come até na frente do computador, já vi pessoas fazendo isso e não param de trabalhar. Então tem tudo, todo um panorama de, de exceção que nós ainda estamos vivendo, de muitas dificuldades, de crises políticas, econômicas, no mundo todo, né? a gente está atravessando isso então como é que nós atravessamos alguma coisa que nos atravessa, que nos machuca eu sempre lembro respiração consciente basta um ou dois segundos e você entra no seu eixo de equilíbrio para resolver as questões que cheguem até nós
0: é interessante nós falamos sobre ansiedade e vem a questão da competitividade que por vezes é até emulada pela nossa ansiedade em estarmos na frente, em ganharmos espaço. E isso, essa competitividade, é estimulada em casa, pelos pais, é estimulada no trabalho. O que essa competitividade exacerbada pode trazer como dano, como prejuízo para a nossa saúde mental e espiritual?
2: Em como ansiedade, a competitividade exacerbada pode levar até uma depressão, se você acha que você não consegue atingir as suas metas, as metas que alguém colocou para você. Eu acho mais importante a gente incentivar as pessoas à colaboração e cooperação Mais do que competir Claro que nós sempre competimos Existe uma coisa dentro de nós, como você disse é um treinamento que nos dão desde a infância né? Eu me lembro que Depois de muitos anos sem nadar Eu entrei numa piscina Depois de alguns meses já nadando Entrou do meu lado um jovem Eu comecei a competir Que com esse jovem Não tinha nenhuma condição de competir com ele Mas eu me vi competindo com ele e aí eu falei, nossa, que interessante, né? Mal voltei para uma piscina, já quero ganhar do mocinho aqui do meu lado, jovem, forte, <risos> completamente diferente do meu estado na época. e Então isso existe em nós, mas como é que ela pode ser bonita? Como é que nós podemos competir no sentido de brilhar uns para os outros e não querer obstruir a luz do outro? Essa é a diferença. Como é que a o que o outro faz que é bom, que me leva a querer competir, me faz ser melhor. Não para querer puxar a perna do outro, porque é isso que as pessoas fazem, algumas delas, né? Elas ficam tão aflitas que vão querer prejudicar o outro, em vez de ser inspirada pelo outro. Como eu falei, o menino na piscina é comigo. Em vez de eu lá querer pegar o pé dele, puxar e afogá-lo, eu fiquei estimulada a nadar com mais força e treinar mais vezes. Então, isso pode ser uma competição positiva. O negativo é quando eu quero fazer ações para prejudicar os outros e acaba prejudicando a mim mesma. Quando eu não percebo a minha necessidade verdadeira. Quando eu imagine que eu, naquela piscina, começa a se nadar desesperadamente até me afogar. Então, alguma coisa que pode acontecer conosco. Se eu estou competindo com pessoas que têm mais qualificações que a minha, mais condições que a minha, eu, eu provavelmente vou falhar. E vou falhar e vou ficar triste, vou ficar deprimida, vou ficar chateada, ou outras pessoas vão querer atrapalhar os outros. Lembrando que nós vivemos em comunidade, nós somos seres gregários. Se estamos trabalhando numa empresa, temos que fazer que a nossa empresa seja a melhor do mundo. E para ela ser a melhor do mundo, é bom que nossos parceiros sejam excelentes. Então eu não quero diminuir o outro, pelo contrário, eu quero que aquele que trabalha comigo seja tão excelente quanto a excelência que eu posso dar, mas não posso ir além. E se não posso ir além, eu posso me capacitar, não significa que eu vou parar ali, cheguei no meu limite pronto, não. Como é que eu me capacito para ser melhor? Então entra aí nesse momento uma competição que é benéfica. Eu vi alguém que teve um projeto melhor que o meu. Por que, que eu não pensei nisso? Ah, porque ele estuda essas e essas áreas que eu nunca estudei. Então eu vou estudar essas áreas. Eu vou ver esses filmes, vou me relacionar com outras pessoas para ser inspirada a ter soluções novas para os nossos projetos mas não vou só ficar me lastimando e nem ficar brigando com alguém que ganhou um projeto que eu tinha um outro que não foi aceito. E se meu projeto não foi aceito, em vez de achar ruim, falar o que, que eu posso modificá-lo para que ele fique bom? O que eu posso fazer para que fique melhor? Então nós entramos numa área da competitividade que pode ser benéfica, que vai ser um pouco mais de colaborar, de cooperar e de me provocar a estudar mais, a me preparar mais e a fazer melhor, e não apenas me lastimar e ficar com raiva de quem ganhou o projeto. Você
1: falou uma coisa muito bacana, Moja, lá eu repito sempre uma, uma frase lá na empresa, que tá, é, em qualquer tipo de situação eu só posso ter dois tipos de reação, ou eu comemoro uma coisa que é positiva, ou eu aprendo com uma coisa que não é tão positiva, é o que você falou. A minha reação tem que ser sempre de buscar o aprendizado. E dentro dessa questão da competitividade, que eu acho que é uma coisa que a gente tudo a gente tem que pegar a parte positiva. É, existem dentro de, da competitividade várias armadilhas, né? É, eu queria saber, existe algum caminho onde a gente possa escapar ou desviar dessas armadilhas dentro do mundo competitivo?
2: Eu acho que conhecer a si mesmo é a base de tudo. O autoconhecimento, que você sabe quem você é, que você sabe quais são as suas condições e de novo como você disse o que eu posso melhorar e como que eu posso aplaudir aqueles que estão próximos de mim e que têm boas decisões e não reclamar delas mas isso é preciso o autoconhecimento e eu o caminho do autoconhecimento que eu uso que por isso eu me tornei uma monja zen budista que é vem que se meditar é através da meditação e meditação não é esvaziamente Meditação não é ficar de boa com o mundo, não. Meditação é entrar em contato com a você, com a essência da sua própria mente, conhecer a si mesmo, como dizia o velho amigo Sócrates. É preciso conhecer a si mesmo, e temos lado sombra e lado luz, e precisamos conhecer ambos, para poder usar da melhor maneira possível o que somos, como somos, e não querer criar uma fantasia para uma cabeça em cima da própria cabeça, reconhecer as nossas insuficiências, as nossas faltas, reconhecer as nossas qualidades e viver com isso. É como usar o computador, né? Se eu não conhecer, por exemplo, a primeira vez que me deram um computador e um mouse, eu não conseguia fazer o mouse onde eu queria e a minha netinha veio me ajudar, ela era pequenininha, tinha 9 anos, ela veio me ajudar a usar o mouse e é mais ou menos isso. Para a gente poder usar o mouse do nosso emocional e acessar os programas que nós queremos poder pôr em cima desse programa e clicar, nós precisamos ter uma certa experiência de como mover esse mouse dentro de nós. E isso é prática meditativa. E geralmente eu sugiro que faça com algum grupo que tenha alguém que possa orientar, né? porque senão a pessoa acha que está meditando e não está. Tem uns que pensam, eu tenho que esvaziar minha mente, não consigo esvaziar a mente, Aí Sua Santidade da Lailama tem uma frase que eu acho maravilhosa, né? A mente é incessante e luminosa. Ela já é vazia, porque não tem nada fixo, nem nada permanente. Então você não precisa tentar esvaziar e é apenas perceber que há pensamentos e não pensamentos. Que há memórias, que há sentimentos, emoções, que tudo isso é a nossa mente. E ao mesmo tempo ela é pura luz se você falar com o um neurocientista, ele vai dizer que se você passar por ressonância magnética durante a meditação, todos os neurônios estão numa dança incrível, é pura luminosidade. Diz que só tem dois pequenos lóbulos cerebrais, um pouco aqui atrás da orelha, mais para cima, e que eles ficam meio sombreado, porque é aquilo que faz a diferença entre você e o outro, o dentro e o fora. Então nós dizemos que em processos meditativos, nós nos sentimos comungando em comunhão absoluta, em perfeita interconectividade com tudo que existe, com toda a vida da Terra e com todos os seres. E daí vem de, de, do nosso interior, através dessa experiência, o cuidado respeitoso e amoroso com a vida da Terra e com todas as pessoas, com todos os bichinhos, com todas as plantas, com tudo que existe. Porque você percebeu que você é essa vida, que você não está separado de nada nem de ninguém. Então o processo meditativo não é só a minha história, onde eu nasci, meu pai, minha mãe, as experiências, meus tramas meus, tra... meus traumas. Isso faz parte, isso é o início, mas você tem que ir além. O que é a mente humana? O que são sentimentos, emoções, conexões neurais? quantos níveis de consciência nós temos, né? é fascinante, é muito divertido, é, às vezes é duro, é difícil, porque nós temos que assumir responsabilidade por coisas que nós queríamos jogar no outro, né? eu fiquei com raiva, a culpa foi sua, eu estava bem, você me provocou, não, a raiva é minha, eu ser humano sinto raiva, como é que eu lido com a raiva? É como o falou, como lida com a ansiedade, como é que eu lido com as emoções habitam em mim, que se provocada se tocar meus botõezinhos, ela vem e o que eu faço com isso? será que eu permito que emoções prejudiciais venham à tona e prejudiquem? numa empresa, por exemplo uma pessoa ficar brava com o um colega de mesa, com o chefe e começa a xingar, a gritar, vai ser despedida né? por mais que esteja certa e correta, não é apropriado fazer isso, se manifestar dessa forma no local de trabalho então, tem que entender como funciona para poder usar da melhor maneira possível.
0: Você que está chegando agora, nós estamos no Conectamente da CDL-FM. Quem conversa conosco hoje é a Monja Coen. Nós estamos falando um pouco sobre ansiedade, resiliência, comportamento, um assunto absolutamente interessante. Monja, em uma entrevista sua, você se referia àqueles que perdem alguma coisa. Tanto faz no aspecto pessoal como no profissional e que devem estar atentos a novos rumos. Como é que se adapta isso? Não adianta, não adianta a gente querer que as coisas sejam como a gente quer. E seria muito bom se pudesse ser assim, mas não é. Como é que a gente faz para se desprender da história passada, entendê-la e abrir um novo caminho para a nossa nova história?
2: Eu digo que nós temos que atravessar o luto, né? o luto da de pessoas que nós gostamos e que morrem, né, que a gente tem relações, e também o luto de nossos projetos, nas nossas ideias, daquilo que nós programamos para nossa vida e que não deu certo. E aí se a gente pensar no cristianismo, tem uma frase que eu gosto muito, Deus escreve direito por linhas tortas. Então não é o que você quis, o que você imaginou, como você queria, mas é como é estendo assim como é, como é que você atua de forma decisiva e excelente para fazer deste o melhor momento da sua existência. Nós vivemos no agora, planejamos muitas coisas agora, nós agora podemos estar planejando daqui a pouco o que vamos fazer nesse final de ano, mas ao mesmo tempo a nossa vida está em cada momento, se eu não aprecio cada momento da existência, eu vou ficar lá atrás me lastimando de alguma coisa que eu perdi que pode ter sido um carro pode ter sido um projeto pode ter sido uma pessoa agora as pessoas, a gente tem que se lembrar que elas vivem em nós as pessoas que nós amamos e que nós convivemos por bastante tempo, por algum tempo elas vivem em nós e nós damos vida a essas pessoas na nossa vida isso é verdadeiro, não é espiritismo não, não é, eu estou falando de Espírito não, estou falando de a convivência, essas pessoas se transformam um pouco em nós, e nós um pouco nessas pessoas. Não é a convivência muito íntima, casais, depois de algum tempo, ficam até parecidos, né, fisicamente e na maneira de falar, de ser no mundo, né? Pessoas que convivem com grande intimidade, vão ficando meio misturados uns com os outros, e se uma dessas pessoas desaparece, vai embora, muito ficou em você e que fiquem as coisas boas e que você saiba selecionar o que foi benéfico dessa experiência e como é que eu levo isso adiante e o que não foi benéfico e que eu vou tomar cuidado para não repetir aí é uma frase que o professor Portela aqui de São Paulo é um filósofo, né? aqui de São Paulo o professor, ele tem na sala dele diz de assim aqui só aceitamos erros inéditos
1: é, é, Monja,
2: recentemente
1: você se tornou embaixadora da moderação da principal cervejaria do país. Será um trabalho de dicas é, sobre limites e autoconhecimento. Com toda essa situação da, da pandemia, o mercado de trabalho atual tem muita gente precisando de, de seguir e entender esse caminho. É, eu queria que você desse para a gente aí um conselho para quem precisa moderar e se livrar do excesso de trabalho.
2: Então, de novo, é a tal história: a moderação tem a ver com autoconhecimento. Se eu não conheço o meu limite, eu ultrapasso o meu limite. E uma coisa que eu não acho um bom amigo, uma boa amiga, não é aquela que vai dizer, beba mais um pouco. Né? Então, vai perceber, já chegou o seu limite, para, não bebe mais, não vai guiar carro agora, né? vai tomar cuidado, você beber um pouquinho mais. Isso é amizade verdadeira. A amizade não verdadeira é aquela que quer ver o outro embriagado, e aquele embriagamento que faz mal, que a pessoa passa mal no dia seguinte, ou mesmo ali mesmo, aquela noite, deita na cama, fica tudo girando, é medonho, não é agradável. Quando a bebida alcoólica, o álcool é uma celebração, ela foi feita num compartilhamento. A gente tem que lembrar que os monges na Europa são os maiores fabricantes de cerveja, monges católicos. E a gente tem que lembrar que nas missas católicas e nas cerimônias judaicas, bebe-se vinho. Por que, que Jesus transformou água em vinho? Então não é que o álcool seja mal nem pernicioso, mas ele pode ser, se tomar em excesso, como tudo na vida. Açúcar em excesso, sal em excesso, exercício em excesso, trabalho em excesso, dormir em excesso, tudo que é em excesso faz mal. Por isso que Buda dizia, existe um caminho que é o caminho do e-mail, que não é nem de faltar, insuficiência e nem de sobrar demais. Claro que, de vez em quando, vai numa festa, numa, num encontro de amigos e depois dessa pandemia ficou tanto tempo sem beber. Alguns que ficaram sem beber, né? Não pode beber um pouco demais, porque o que você bebia antes não é mais o que você bebe agora, né? Então tem que tomar cuidado. E outros que ficaram em casa bebendo do gargalo da garrafa. Nossa, não faça isso. Então, nessas dicas que nós fizemos juntos na Ambev, né? A Ambev criou um grupo de pessoas com psicólogos, eu fui uma delas. E o meu, a minha proposta de ensinar as pessoas é medite, respire conscientemente, perceba a sua necessidade verdadeira. Não é porque você está triste que você vai beber, nem porque você está alegre que você vai beber, você vai celebrar com alguém. É a tal história da comunhão, vai comungar. E talvez, às vezes, sozinho mesmo, né? A Unesco fez um manifesto para uma cultura de paz, acho que foi em ano 2000, e que seria um dos itens que seria o consumo responsável. Boja, é, uma
0: questão que tem na vida das pessoas é que o trabalho fica só como obrigação. Eu tenho meus compromissos financeiros, eu tenho minhas contas para pagar, o traçar do meu futuro... E acabo limitando e não conquistando novos espaços por conta dessas obrigações. Eu, particularmente, não acredito muito na palavra ressignificar. Eu acho que a vida sempre tem um significado. Não é preciso refazê-lo, mas é um pensamento meu. Como é que as pessoas podem fazer para pensar de uma forma diferente e não cair nessa armadilha da obrigação?
2: Primeiro é saber que onde você está é o melhor lugar do mundo que você está. E o que você está fazendo é a coisa mais importante do mundo, porque você está fazendo. Não é outra pessoa, é você. Então dedique-se ao que você está fazendo. Se por acaso você não tem muita afinidade com a tarefa na qual agora está envolvida, passa com excelência. Não reclame, não resmungue. Seja a melhor pessoa nessa tarefa possível. E ao mesmo tempo comece a procurar outra área de trabalho, outra área de estudo, outra área de atuação, que faça você se sentir mais completa. Mas não é por isso que vai ficar num lugar reclamando e resmungando. É um dos grandes problemas que nós temos. Resmungamos e reclamamos Do, de onde estamos, de como as coisas estão, mas o que fazemos para que seja diferente? É preciso fazer alguma coisa. Temos que ver os erros, as pautas, as insuficiências e torná-las suficientes. Então, estar presente no que você está fazendo e fazendo da melhor maneira possível, e se você não acha isso muito interessante, é uma maneira de você superar essa etapa e ir para a próxima etapa. Então, não reclame, não resmungue, não diga eu sou mais do que isso. Aliás, o orgulho é um grande problema nosso, humano. Ah, eu sou mais do que isso para fazer essa tarefa. Não é, não. Você pode fazer as tarefas mais simples com excelência. Muitos de nós, durante essa pandemia, tivemos que aceitar algumas ocupações que não aceitaríamos em outras condições, exatamente para poder pagar as contas. Experimente essa atividade. Experimente o que tente uma pessoa numa atividade que você nunca fez antes quer seja ser entregador de comida, quer seja trabalhar em Uber, quer seja fazer faxina, o que for, você faça com excelência, porque na hora que você fizer bem feito, você vai sentir prazer e orgulho de você. Não o orgulho de que eu sou superior, não. O orgulho da missão cumprida. E não só pelo dinheiro, não só para pagar as contas, não. E vai agradecer que tivesse contas para pagar, para você ter a humildade de aceitar qualquer posição, e fazê-lo muito bem feito. Você vai orgulhar-se de você ser humano capaz. Eu acho isso importante.
1: O programa de hoje foi incrível. Sua energia é, é sensacional. Eu, assim, de verdade, eu estou me sentindo aqui muito bem. É uma pena, igual eu falei, que está chegando ao fim. Eu queria deixar e te pedir uma última mensagem, porque durante esse período, é, desse último ano Tivemos dois tipos de, 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 de situações, né? das pessoas e das empresas que encerraram seus negócios e, e se paralisaram, estão paralisadas, enquanto isso tiveram outras pessoas também que foram resilientes é, e cresceram e prosperaram mesmo dentro dessa situação caótica. Né? Eu queria, ser assim, igual eu estou me sentindo aqui muito bem, tenho certeza que todo mundo que está escutando o programa também, que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que realmente tiveram um problema e se paralisaram. Acho que é importante, porque isso vai movimentar de uma maneira muito positiva, acho que toda a sociedade... Não só na parte econômica, mas eu acho que na parte pessoal também.
2: A paralisia nunca é boa, né? O que nós temos que fazer é nos adaptar às circunstâncias do mundo. O mundo é movimento e transformação. Nunca há nada fixo, nem nada permanente. Se você tinha ideia dessa estabilidade permanente, você percebeu que ela não existe. Ela nunca existiu. Ela só se tornou mais visível agora. Então, como é que nós nos adaptamos? Muitas pessoas se adaptaram. Fecharam as lojas e passaram a vender online. E não perderam tanto. Seus funcionários não precisaram mandar embora. Eles empacotaram, foram levar as coisas até a casa das pessoas. Então você não despediu ninguém. É possível fazer isso. Restaurantes, muitos bares fizeram isso. Vamos oferecer, a gente leva na sua casa o garçom que ficava servindo a mesa, vai levar na casa da pessoa, vai a pé não tem bicicleta, não tem carro a pé. Então tem meios da gente se adaptar às circunstâncias do mundo e não apenas paralisar. Mas alguns tiveram, não tiveram condições de levar adiante, não puderam fazer as adaptações que eu estou falando agora, que é claro que não é para todo mundo, está chegando a hora de reabrir. Talvez alguns não voltem, talvez alguns tenham ido embora para outros países, para arranjado outros empregos. Mas, de novo, vamos começar outra vez? É sempre, cada dia, um novo princípio então cada dia a gente saber hoje vai ser diferente do que foi ontem e que seja melhor do que ontem. Tem pessoas que não gostam de ficar com elas mesmas, né? Mas foi importante, alguns de nós ficamos sozinhos em casa, na nossa própria companhia e se você não gostou, que pena, porque você vai ter essa companhia 365 dias por ano, até o fim dos seus dias, então comece a apreciar assim mesmo.
0: Eu quero agradecer essa companhia que nos foi emprestada da Monja Coen. Fernando, nós estamos aqui no tempo exíguo do programa e eu queria agradecer Fernando Cardoso por estar conosco, agradecer a Monja Coen, aquele que habita em mim, saúde aquele que habita em ti. Foi um prazer enorme dividir essa manhã com você, com o Fernando e com os nossos ouvintes.
2: Muito obrigada, Paulo. Namastê. Namastê. Sagrado em mim e, agradeço, e cumprimento o sagrado em vocês e em todos que nos ouviram que estiveram conosco esta manhã. Até breve.
0: O nosso e-mail é conectamente.com.br. Daqui a pouquinho esse programa estará no Spotify para você ouvi-lo novamente e quantas vezes quiser. Até sábado que vem. Você ouviu
1: conectamente
0: na CDL FM.